0: blau, prächtig, so schön, dass niemand den Blick abwenden kann und gleichzeitig wollte ich mit tausend Augen zurückschauen. Als ich ein Kind war, wollte ich auch eine Qualle sein, feingliedrig, mit tausend Armen sanft durchs Wasser schweben, in einem schwerelosen, gleichmütigen Tanz. Schon als Kind wusste ich aber, dass ich träume. Ich lernte sehr früh, dass ich selber kein Tier bin, auch wenn ich die Ähnlichkeiten sah.
1: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe
0: 95,6. Hallo, du hörst Polyphon, ich bin Su, schön, bist du dabei? Heute geht es um gefiedertes, geschupptes, pelziges, haariges. Und einen kleinen, aber entscheidenden Unterschied. Es geht um das Tier und den Menschen. Dass du ein Mensch und kein Tier bist, ist eines der ersten Dinge, die du gelernt hast. Auch wenn du vielleicht Ähnlichkeiten gefunden hast und dich verwandt fühltest. Pfauen, Quallen oder Schmetterlinge, so unterschiedlich sie sind, packen wir in das Wort Tier. Menschen gehören nicht dazu. Wir konsumieren Tiere, wir objektivieren sie, wir besitzen sie, wir verwöhnen sie, wir vermenschlichen sie. Wir züchten sie, wir essen sie, wir töten sie. Warum eigentlich? Ich habe mich auf die Suche nach dem Unterschied von Tier und Mensch gemacht und dazu traf ich den Philosophen Markus Wild in seinem Büro an der Universität Basel. Er hat sich genau zu dieser Frage Gedanken gemacht. Markus Wild, Sie beschäftigen sich in der Philosophie mit Tieren. Wie sind Sie auf Tiere gekommen? Warum Tiere?
2: Es gibt verschiedene Quellen, das eine sind so private Quellen oder persönliche, ich bin aufgewachsen mit Tieren auf dem Land, wir hatten zu Hause Tiere und die Großeltern hatten Tiere und die haben auch Hausschlachtungen gemacht, das heißt ich kenne eigentlich diese ganzen Prozesse aus erster Hand. Und das andere ist, dass ich ein sehr frühes Interesse schon an Biologie hatte. Das heißt, ich habe einen Teil meines Taschengeldes in Biologiebücher investiert und habe die Umgebung kartografiert, wo wohnt der Fuchs, wo haust der Dachs, wo sind die Rehwechsel und dergleichen mehr. Und in der Philosophie habe ich dann am Schluss des Studiums gemerkt, dass Tiere in der Philosophie oft fehlen. Ein französischer Philosoph Henri Bergson hat das mal so ausgedrückt, Philosophen schneidern oft Kleider, die zu groß sind für die Wirklichkeit, die passen nicht richtig. Und etwas, was immer aus diesen Kleidern rausfällt, sind Tiere. Ja. Die meisten Philosophen machen Unterscheidungen zwischen Menschen und Sachen und dann gibt es Regeln für Dinge und Regeln für Menschen und vielleicht noch für Götter und Engel. Aber Tiere fallen irgendwie raus, weil das sind weder Menschen noch Dinge. Das hat mich dann wirklich interessiert. Und so konnte ich ähm, die ursprüngliche, so ein bisschen private Liebe für die Biologie und Philosophie dann miteinander verbinden. Ich habe angefangen Philosophie-Geschichte zu machen. Wir haben die Philosophen in der Vergangenheit über den Unterschied von Tier und Mensch gedacht. Und dann habe ich mich mit Tierkognitionsforschung oder Tierintelligenzforschung befasst. Was können wir da herausfinden? Und bin erst später eigentlich auf die Tierethik gestoßen. Das war nicht das Motiv am Anfang.
0: Dann sind Sie also vom Tierkartografen zum Tierethiker geworden. Ich möchte gerade überleiten zu einer auch ethischen Frage. Wir töten Tiere, wir essen sie, wir halten sie gefangen, wir fügen ihnen Schmerzen zu. Warum, denken Sie, tun wir Dinge und Tiere, die wir bei Menschen als böse und Unrecht ansehen? Wie können Sie das als Philosoph sich erklären?
2: Ich glaube, als Philosoph allein ist man da ein bisschen verloren, weil es ist ja nicht so, dass wir finden, wir können mit Tieren machen, was uns beliebt. Also die meisten von uns glauben ja irgendwie an diesen Satz, äh, quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. Also wir glauben, es ist falsch, Tieren ohne guten Grund Leiden zuzufügen. Und gleichzeitig sind Tiere aber so tief in unseren Alltag verwurzelt. Also was wir tragen, was wir in unseren Mund stopfen, äh, jedes Produkt, das wir haben, jedes Medikament, das wir nehmen, ist irgendwie mit Tierkörpern einmal verbunden gewesen oder war Bestandteil eines Tierkörpers. Und das heißt, hier gibt es eine so, ja man kann fast sagen Schizophrenie zwischen einer Überzeugung, die wir haben gegenüber Leidvermeidung und Schmerz und dass wir auch Mitleid haben sollten und der ganzen enorm komplexen kulturellen Praxis, in der wir drin sind. Und das führt zu eigentlich einer kognitiven Dissonanz, dass wir immer einerseits diese moralische Überzeugung haben, andererseits aber wissen, dass die meisten Dinge, die wir tun, damit erkauft werden, dass Tiere leiden und dass Tieren Gewalt angetan wird. Und wir bringen wahnsinnig viel Energie auf, diese kognitive Dissonanz zu managen. Wir müssen die haushalten. Und dann versuchen wir mal die Dinge nicht ähm, wirklich zu sehen, wie sie sind, wir lassen uns gerne erzählen, dass es allen Tieren gut geht, wir sagen, ja, sie sind ja doch nicht so wichtig oder wir brauchen halt Fleisch. Alle diese Überlegungen sind dann eigentlich ein dauerndes Haushalten mit dieser kognitiven Dissonanz. Und der Hintergrund ist, glaube ich, tatsächlich der letztlich, und hier kommt jetzt die Philosophie rein, dass die Philosophie immer den Tieren einen viel geringeren moralischen Status zugeschrieben hat als Menschen. Also das heißt, dass eigentlich nur der Mensch um des Menschenwillen zu respektieren ist, das Tier aber nicht um des Tieres Willen. Und das war ganz lang die Tradition in der Philosophie, dass man sagt, wenn wir nett zu Tieren sind oder wenn wir nicht grausam zu Tieren sind, dann eigentlich nicht um des Tieres Willen, sondern um unserer selbst Willen. Weil grausam zu Tieren sein ist Ausdruck eines schlechten Charakters und wer böse zu Tieren ist, der wird das dann auch zu Menschen. Und das ist eigentlich eine sehr absurde Idee, weil wenn ich ein Kind erziehen möchte und ich erkläre ihm, warum es keine Katze quälen darf, dann würde ich ihm ja nicht sagen, das macht dich zu einer schlechten Person, wenn du groß bist, sondern ich würde sagen, weil es nicht gut für die Katze ist. Also ihr selber bereitet das Leid und Schmerz. Und diese Überzeugung ist in den letzten Jahren immer stärker geworden äh, bei einigen Leuten und die versuchen, diese Schizophrenie zu beenden, von der ich am Anfang gesprochen habe.
0: Sie sind ähm, jetzt in der Gegenwart angekommen. Trotzdem würde mich auch noch etwas die Entwicklung mhm interessieren, wie die Philosophie gemacht hat oder die das Denken der Menschen gemacht hat in Bezug auf die Tiere. Sie haben sich sehr lange damit beschäftigt, mit der Geschichte, wie sich Menschen, die Beziehung zu den Tieren gedacht haben, also vor allem, wie Sie die Philosophen, die Experten im Denken sozusagen ja. gemacht haben, können Sie da vielleicht ganz kurz erklären, was es da geschichtlich für Ansätze gegeben hat.
2: Mhm, mh. Wenn man ganz zurückgeht, und ich bleibe jetzt in dem, was man so westliche Philosophie nennt, einfach deshalb, weil ich mich außerhalb nicht auskenne und da nicht viel Gutes sagen könnte. Ähm, wenn man ganz zurückgeht zu einem Anfang der Philosophie und zum Beispiel an Aristoteles denkt, der dann für das ganze Denken bei uns sehr wichtig war, da sieht man, dass er eigentlich drei Unterschiede zwischen Menschen und Tieren macht. Das Erste, was er sagt, ist, dass Menschen sprechen, Tiere nicht. Und er unterscheidet das auch so, dass er sagt, Menschen haben eine Sprache und Tiere nur eine Stimme. Das heißt, wenn wir sprechen, dann fällen wir Urteile über die Welt. Wir sagen, oh, das ist schön oder schau, es geht in diese Richtung. Wenn Tiere mit der Stimme etwas äußern, dann ist das eigentlich immer nur ein Ausdruck von einem Gefühl. Eigentlich, Tiere sprechen immer nur so, als würden sie erschrecken. Ja, das ist immer Ausdruck von einem Gefühl. Also hier hat man den Unterschied äh, Verstand Gefühl, das hängt mit Sprechen und Stimme zusammen. Das andere, das Zweite, was er sagt, ist, dass ähm, nur der Mensch wirklich denkt, dass er nur eher ein vernünftiges Wesen ist. Die Tiere erinnern sich zwar, äh, wenn sie Erfahrungen sammeln, aber sie denken nicht wirklich abstrakt in die Zukunft voraus und machen keine Pläne in die Zukunft. Das heißt, sie haben eigentlich nur eine Vergangenheit und eine Gewohnheit und sehen nicht, weit voraus und können nicht Voraussagen treffen. Und das ist ganz wichtig, weil wir vernünftige Wesen sind, die Voraussagen machen können und abstrakt denken, haben wir zum Beispiel Wissenschaft und Tiere haben nur Gewohnheit. Und ein dritter wichtiger Unterschied ist, dass wir besondere Arten von Gemeinschaften, Staaten bilden, also da sagt Aristoteles, wir sind staatenbildende Tiere. Er sagt auch, es gibt auch andere Staatenbildende, Bienen und Ameisen. Ameisen. Ja, und merkwürdigerweise auch Kraniche, aber das ähm, ist eine spezielle Sache, die er dachte. Und wir sind sozusagen die Wesen, die sich ähm, in freien Gemeinschaften zusammentun können. Zum Beispiel in einer demokratischen Form. Also und politische
0: damit, Tiere eigentlich.
2: Genau, wir sind politische Tiere im strengen Sinn. Ja. Also das Sprechen, das Denken und das politische Gemeinschaften bilden. Das sind die drei Unterschiede. Was dann später noch dazu kam, und das war vor allem im Mittelalter und da bei Descartes wichtig, ist der freie Wille. Der war bei den Griechen jetzt nicht so im Vordergrund, das war nicht das wichtige Thema, aber in der Neuzeit wurde das immer wichtiger, dass wir frei über unsere Handlungen entscheiden können, auch abwägen und die Tiere das nicht können. Und das sind im Prinzip immer noch die, die vier Unterschiede, die sich, die sich durchziehen, also die auch nach wie vor in der, in der Forschung ähm, unter anderem Namen wichtig und interessant sind. Aber was daran wirklich wichtig ist, ist, dass äh, die Philosophen haben nicht nach Unterschieden zwischen Menschen und Tieren gesucht, sondern nach dem einen Unterschied. Und das sollte ein Unterschied sein, der so grundlegend ist, dass er alles andere erklärt. Also um ein bisschen ein blödes Beispiel zu machen, es gibt diesen Satz von Lorio: der Mensch ist das einzige Tier, das sich im Flugzeug Tomatensaft bestellt. Ja, und das stimmt, das ist so, aber das ist sicher kein grundlegender Unterschied. Grundlegender ist, was befähigt uns dazu, Flugzeuge zu bauen, Tomatensaft herzustellen und um das zu bestellen? Naja, wir können technisch Flugzeuge entwickeln, wir haben Wissenschaft, bestellen, wir können sprechen und wir verarbeiten Natur- zu Kulturprodukten. Ja, und das ist viel basaler als Tomatensaft zu bestellen. Und so etwas ist dieser Mensch-Tier-Unterschied, den, den hat man immer gesucht.
0: Genau, also Sie haben das jetzt erklärt, wie das ähm, philosophisch funktioniert, also dass man da oft von einem, nach einem einzigen entscheidenden Unterschied sucht, um dann diese Grenze zu ziehen zwischen Tieren und Menschen. Nun ist es aber so, dass die wenigsten Menschen Philosophie lesen, aber dennoch ist dieses Wissen dass wir uns von Tieren unterscheiden und dass dies ein absoluter Unterschied ist, sehr tief in uns drin. Sie sprechen in ihren Arbeiten auch von einer sogenannten anthropologischen Differenz, also sie haben das vorher eigentlich ganz schön ausgeführt, dass es eben diesen einen Unterschied gibt. Und Sie schreiben, dass diese Differenz natürlich auch in anderen ähm, kulturellen Bereichen vermittelt wird. Also haben Sie vielleicht ein, ein Beispiel dafür, wie das passiert, wie wir quasi dieses implizite Wissen immer wieder an verschiedenen Orten erlernen oder uns immer wieder damit ähm, mhm. auch bestärken, dass diese Sicht auf die Tiere und die Menschen so ist, wie wir das denken?
2: Ja, das beste Beispiel für mich immer das traditionelle Familienessen. Äh, viele Kulturelle Fähigkeiten lernen wir, wenn wir Essen lernen. Also wie man sich benimmt, was man tut, was man nicht tut, wen man vortritt, nicht vortritt. Mit der Gabel, nicht mit den Händen, mit dem Messer, links, rechts, Mundwischen. Also ganz viel Etikette lernen wir dort. Und eine Philosophin, äh, Cora Diamond, hat mal formuliert, den Unterschied zwischen Mensch und Tier lernen wir, indem wir am Tisch sitzen und sie auf dem Tisch liegen. Und das ist der erste Unterschied, den muss man gar nicht ansprechen. Den lernt man durch die Praxis, dass wir sie essen, aber nicht uns und das dass das selbstverständlich ist.
0: Geht buchstäblich durch den Magen, also ist etwas, das wir uns einverleiben, eine Form des Wissens, das ja. wirklich irgendwie gegessen
2: wird. Genau, das ist sozusagen das ist völlig verkörpert, würde man heute sagen. Das ist nichts, was nur über den Intellekt läuft, das sind Reaktionen, die wir in unseren Körper übernommen haben. Und da ist zum Beispiel das Essen ist enorm wichtig, was man tut und was man nicht tut. Das andere ist die Sprache, dass die Sprache, die wir lernen, systematisch diese Unterschiede macht. Die bekanntesten Beispiele sind auch wieder beim Essen. Die einen essen, die anderen fressen, die einen trinken, die anderen saufen. Äh, bei Familien, bei Tieren sprechen wir weniger von Familien als von Rudeln oder Gruppen. Wir sagen nicht, dass Junge geboren werden, sondern die werden geworfen. Äh, Tiere sterben nicht unbedingt, sie verenden und das sind so Sprachunterschiede, die uns, die oft wichtig sind. Und die Sprachunterschiede, die kommen dann auch wieder zum Beispiel in Landwirtschaftsausbildungen vor. Ein guter Freund von mir, der hat ursprünglich eine Landwirtschaftsausbildung gemacht und der hat sich dann gewundert, dass nie von Kühen die Rede ist, sondern ausschließlich von Produktionseinheiten. Und das heißt, die Sprache, die hier gebraucht wird vermittelt auch eine ganz bestimmte Perspektive auf, auf das Tier. Ähm, ein, ein zweiter Bereich, neben dem Essen und der Sprache, ist, sind alle Formen von Reinheitsgeboten. Bestimmte Dinge fasst man nicht an, bestimmte Dinge sind eklig, bestimmte Dinge sind süß. Das heißt, wir teilen die Tiere in süße und niedliche ein und in eklige und das ist natürlich nur eine Reaktion von unserer Seite. Das heißt, unsere zweite sehr verkörperte Reaktion sind so kulturelle Reaktionen. Das sind wirklich so die ganz basalen Erziehungen, da sind diese Mensch-Tier-Unterschiede alle eingeschrieben. Und wenn ich jetzt die Erziehung weglasse und so auf große Unterschiede gehe, dann gibt es viele Gegensätze, die unsere Kultur strukturieren. Ein wichtiger ist der Gegensatz Vernunft, Gefühl. Ja, wenn man in Diskussionen ist, man soll ist nicht emotional, sondern sachlich und vernünftig argumentieren. Und das ist auch auf etwas, was mit dem Tier-Mensch unterschied. Ja, Tiere sind instinkt- und affektgetrieben, Menschen sollten vernunftgetrieben sein. Ein zweiter wichtiger Unterschied, der unstrukturiert ist der Unterschied zwischen Natur und Kultur. Ja, wir sind kulturelle Wesen, Tiere sind natürliche Wesen. Und das merkt man dann zum Beispiel in den Wissenschaft. Es gibt die Naturwissenschaft und die Kulturwissenschaft. Wo sind die Tiere zu Hause? Selbstverständlich in der Biologie. Und in der Kulturwissenschaft, da geht es eigentlich immer um den Menschen und erst so langsam kommen da auch Tiere rein. Und dann letztes Beispiel, das da auch hinpasst, ist der Unterschied zwischen Mann und Frau. Also wenn man durch die Tradition der Philosophie, aber auch viele andere Bereiche geht, das Recht, gibt es oft eine Annäherung von äh, Frau, Kind und Tier auf der einen Seite und dann verbunden auch mit Gefühl und eher natürlich und auf der anderen Seite Mann, Vernunft geleitet verantwortungsbewusst und weg vom Tier. Und das meine ich, viele Dinge, die unser Leben ganz konkret oder ganz abstrakt strukturieren, sind Dinge, die auch Menschen und Tiere unterscheiden. Und deshalb ist das so tief verwurzelt in unserer Kultur.
0: Es ist tief verwurzelt in unserer Kultur, dennoch formiert sich auch Widerstand. Heute gibt es beispielsweise die Tierrechtsbewegung, es gibt VeganerInnen, es gibt die Kritik an Tierversuchen, es gibt Forderungen nach Tierrechten, nach einer Emanzipation von Tieren, beispielsweise als fühlende Wesen, wie Sie das eben schon beschrieben haben, Seit wann gibt es diese Kritik an dem Versuch, die Tiere von Menschen zu unterscheiden mhm. und sie entsprechend auch anders zu behandeln, wie wir jetzt eben auch gehört haben, weil das ja auch immer ganz konkrete Praktiken sind. Das mhm. ist ja nicht nur ein Denken.
2: Ja, man, man würde ja erwarten, dass das etwas relativ Neues ist. Und das wird auch oft gesagt, das ist so ein bisschen ein Ausdruck von Wohlstand und Luxus. Ja, das ist eigentlich ein Luxusproblem. Aber was interessant ist, wenn man zurückgeht, ist das eigentlich seit Anfang des Denkens über Mensch und Tier jetzt bei den Griechen und der Antike, das auch problematisiert wird. Das ist nicht der Mainstream, aber es gibt immer wieder Leute, die das problematisch finden. Aber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich nenne zwei Beispiele. Das eine Beispiel sind bei den Griechen die sogenannten Pythagoreer, eine bestimmte philosophieschule die noch bekannt ist durch diesen Satz des Pythagoras, also die, die Mathematik, aber auch viel die Musik gemacht haben. Und die glaubten auch an die Wiedergeburt der Seelen. Und die Wiedergeburt der Seele ist halt so, dass sie nicht richtig wählerisch ist. Das kann mal ein Mensch oder ein Tier sein. Und deshalb hatten die bestimmte Essensgebote, dass man Tiere nicht essen darf, weil das ja problematisch sein könnte, wenn die Seele eines Menschen sich darin findet. Es ist aber so ein bisschen unklar, was die wirklich gedacht haben. Und dann gab es ein zweites Beispiel, Plutarch, der ist sehr bekannt, der hat Biografien über berühmte Männer, Alexander oder Caesar geschrieben. Der hat aber auch tierethische Sachen geschrieben und nicht nur mit diesen halb religiösen Ideen von Seelenwanderung, sondern sein Gedanke war, dass Tiere doch eigentlich uns sehr nahe sind, dass sie denken, dass sie ein Leben führen und dass es deshalb fragwürdig ist, die zu behandeln, als wären das einfach Sachen oder Gegenstände. Manchmal ist man bei Plutarch nicht sicher, ob er das ernst meint oder Scherze macht. Also es gibt von ihm so einen Dialog von einer Person, die in ein Schwein verwandelt wurde. Das sind die Gefährten des Odysseus, die wurden in Schweine verwandelt und der Odysseus kommt dann und möchte die zurück verwandeln und der eine sagt, nein, ich möchte eigentlich ein Schwein bleiben, weil mir gefällt das richtig gut, ich habe keine Sorgen, ich muss nicht groß Pläne machen und Menschsein ist viel zu anstrengend. Als Schwein lebe ich wirklich besser. Und das ist so eine Kritik am Menschsein, wo man nicht richtig weiß, wie ernst das ist. Das hat aber eine lange Tradition, dass man das Tier als Perspektive nimmt, um den Menschen zu kritisieren. Ja, das ist immer ein wichtiger Punkt.
0: Ihm auch eine Art Spiegel oder Gegenbild hinzustellen und um zu schauen, naja, also so weit kommst du mit, dein, mit deiner Vernunft vielleicht auch
2: nicht. Genau, da war, dafür war das dir so eine literarische Figur wie eine Maske, ja, um mhm. eine Karikatur des Menschen zu geben oder, wie Sie schön sagen, einen Spiegel äh, ihm vorzuhalten. Und im, später gab es dann immer Leute in der Philosophie, die dachten, es ist selbstverständlich falsch, Tiere zum Beispiel aus Spaß zu quälen. Also Grausamkeit ist irgendwie immer falsch. Die aber nicht sagen konnten, das ist um des Tieres willen schlimm. Und die mussten dann halt sagen, das verroht uns. Ja, das ist das sogenannte Verrohungsargument. Wer böse ist zu Tieren, ist böse zu Menschen. Also sollten wir nicht grausam zu Tieren sein. Und so langsam in der Aufklärung, in der Romantik, glaube ich, hat sich ein ganz anderes Bewusstsein durchgesetzt. Also so um 1800. So Aufklärer fanden, ja, die Frage, ob Tiere reden können oder denken ist vielleicht gar nicht so wichtig für unseren Umgang. Wichtig ist allein, ob sie Schmerzen empfinden. Das ist das Entscheidende. Empfinden Tiere Lust und Unlust? Und da würden alle sagen, natürlich, die meisten Tiere empfinden bestimmte Dinge als lustvoll, andere als leidvoll. Und diese Aufklärer sagten dann, dann sollten wir auch berücksichtigen, dass gewisse Dinge für sie schlecht sind. Und auf der anderen Seite, die Romantiker, die fanden, die moderne Zivilisation geht in eine sehr, ähm, kalte, entfremdende technische, wissenschaftliche Richtung wollten eine neue Sensibilität für die Natur wecken und da waren Beziehungen zu Tieren sehr wichtig ähm, um ein Beispiel zu geben ein sehr bekannter englischer Romantiker Lord Byron, das ist glaube ich der erste, der ein Gedicht ein sehr schönes Gedicht für einen toten Hund geschrieben hat, den er kannte ähm, mit dem er sehr lange unterwegs war und das bedeutet, dass Tiere eigentlich immer mehr als wirkliches Gegenüber empfunden wurden und das sind die beiden Dinge, die uns heute noch prägen, diese aufklärerische Sache, ist es wirklich vernünftig mit Tieren anderen zu umgehen und diese eher Sache aus der Romantik, sind Tiere nicht mehr Partner oder fühlende Gegenüber, mit denen wir auch in eine Beziehung in Kommunikation treten können.
0: Aber gleichzeitig, also das ist so die eine Seite, also die, die romantische Seite, hm. die aufklärerische Seite, die quasi auch eine Emanzipation der Tiere fordert als fühlende Wesen, als, als lustempfindende Wesen. Mhm. Auf der anderen Seite hat die Aufklärung ja auch sehr viel mit einem sehr wissenschaftlichen, objektiven Blick auf das Tier zu tun. Also, ich denke jetzt zum Beispiel an, an Descartes, mhm. der ja auch viel als Beispiel gebracht wird für einen sehr rationalen Zugang mhm. zu, ähm, zu der Welt. Also, der gesagt hat: Ich, ich denke, also bin ich, ja. und der die Tiere quasi als Automaten oder als Maschinen dargestellt hat. Ja. Und diese Richtung gab es ja auch in der Aufklärung, und das ist ja dann auch weitergegangen quasi im Verlauf der Industrialisierung oder in der, in der, im Verlauf der, der Entwicklung der Wissenschaft, also dass man mhm. auch angefangen hat, mit den Tieren zu experimentieren, sie zu Objekten zu machen.
2: Ja, nee, das ist ganz richtig. Die Beispiele, die ich vorhin genannt habe, so in der positiven Geschichte, dass es auch immer Kritik am Mensch die Unterschied gab und an unseren Umgang mit Tieren. Die Beispiele aus der Aufklärung der Romantik sind eigentlich schon Reaktionen auf genau das, was Sie beschrieben haben. Und oft wird Descartes genannt. Was ich aber selber viel wichtiger finde, ist eigentlich die Industrialisierung der Nahrungsmittelproduktion. Das ist etwas, was man oft übersieht. Man sagt dann, ja, das Christentum betrachtet uns als Krone der Schöpfung oder Descartes hat mal was gemacht. Aber so um 1800 wurde die Landwirtschaft völlig umgestellt und man versuchte, die Landwirtschaft zu rationalisieren. Und genau da kamen solche Aussagen wie, eine Kuh ist eigentlich eine Maschine für Milchproduktion. Und da muss man genau berechnen, was ist ein vernünftiger Input, wie viel Wartung braucht die Maschine und was ist die Lebensdauer, so sodass man vernünftig produzieren kann und dann werden Tiere Produktionseinheiten und gleichzeitig der Bedarf nach Fleisch, also man hat die Schlachtung ähm, industrialisiert und serialisiert und da werden plötzlich Tiere in einem enorm großen Maß ähm, Gegenstand von industrieller Produktion und dagegen wehren sich die Aufklärer wie Jeremy Bentham, den ich genannt habe, oder Romantiker wie Byron, dass wir die wirklich als Produktionseinheiten betrachten. Und sobald dann die Idee einer industriellen Landwirtschaft da war, waren die sozusagen schutzlos. Und das ist die Position, in die wir heute sind. Wir haben Milliarden von Freiwild, ja, das wir als äh, Produktionseinheiten behalten.
3: and play about birds called The Birds. And it's a short story from before the world began. From a time when there was no earth, no land. Only air and birds everywhere. But the thing was, there was no place to land. Because there was no land. So they just circled around and around because this was before the world began. And the sound was deafening. Songbirds were everywhere. Billions and billions and billions of birds. And one of these birds was a lark. And one day, her father died. And this was a really big problem, because what should they do with the body? And there was no place to put the body because there was no earth. And finally, the lark had a solution. She decided to bury her father in the back of her own head. And this was the beginning. Of memory. Because before this, no one could remember a thing. They were just constantly flying in circles. Constantly flying in huge circles.
0: Hallo, du bist Polyphon. Heute geht es um das Tier und den Menschen. Im Gespräch mit Markus Wild hast du erfahren, dass es seit dem Beginn der westlichen Philosophie ein Denken gibt, das zwischen Mensch und Tier unterscheidet. Doch es geht dabei um mehr als eine Kopfsache. Der Unterschied Tier-Mensch entscheidet oft darüber, ob du als Subjekt oder als Objekt wahrgenommen wirst, ob du am Tisch sitzt oder im Teller liegst. Der Mensch-Tier-Unterschied geht durch den Magen, er prägt aber auch unsere Sprache. Wenn du das Verhalten eines Menschen für verwerflich hältst, wenn du ihn erniedrigen willst, nennst du ihn ein Tier. Aus dem Menschen wird dann bald eine Zicke, eine dumme Kuh, eine Schlange, ein Affe oder ein Wurm. Wenn du die Taten eines Menschen für fragwürdig hältst, nennst du ihn auch mal ein Schwein oder eine dumme Sau. Warum gerade das Schwein oft dazu dient, Menschen zu entmenschlichen, darüber hat sich Vanessa Geritzen Gedanken gemacht. Vanessa Geritzen ist Juristin bei der Stiftung Tier im Recht und denkt seit Jahren über den Unterschied zwischen Tier und Menschen nach. Ich habe sie heute aber nicht als Juristin befragt, sondern wollte von ihr ganz allgemein wissen, wie die Grenzziehung zwischen Tier und Mensch funktioniert. Sie erklärte es mir am Beispiel des Schweines. Ich glaube, das hat sehr
1: viel mit Gewohnheit zu tun. Auch mit der Art, wie wir ähm, aufwachsen, wie wir erzogen werden, mit Traditionen. Diese Verinnerlichung, dass Tiere eben nur Tiere sind und eben keine Menschen. Und man bei Menschen einfach, das geht ja nicht bei Menschen und beim Tier ist es halt normal. Äh, ich glaube, es ist wirklich sehr viel einfach anerzogen. Und da liegt das Problem. Das Schwein ähnelt ja ein bisschen auch, also die Schweineaugen zum Beispiel ähneln ja eigentlich eher auch ein bisschen den menschlichen Augen. Also man könnte auch sagen, das müsste uns müsste uns irgendwie auch nahestehen, aber irgendwie haben wir da keine Ahnung, warum wir das so, so haben. Weniger Empathie oder, ja. oder weniger ein, ja. ein, ein, ein Bedürfnis, diese Tiere zu streicheln oder, oder ihnen nahe zu kommen. Ganz genau. Ja, vielleicht weckt es halt eben auch nicht so den Beschützerinstinkt in uns. Vielleicht ähm, äh, ist das genau das, wo wir dann sagen, das kann für sich selbst schauen. Da müssen wir uns nicht drum kümmern, keine Ahnung. Ja. Vielleicht ist es wirklich auch schon ein bisschen zu nah, weil eben die, das die Schweinehaut ist ja auch so ein bisschen eher ähnlich, es ist nicht so ein Fell wie bei anderen Tieren und die Farbe und alles und ja, vielleicht kommt es uns zu nah, dass wir es schon beinahe als ein bisschen eklig empfinden. Ich habe mich
0: das auch schon gefragt, als ich ähm, Austin Wells gelesen habe, also die Farben der Tiere, dort ist ja das Schwein quasi das gemeine oder das böse ja. Tier, das dann diese Herrschaft übernimmt und das ist dann auch eine sehr negative Darstellung, genau. in der das Schwein eine sehr negative menschliche Darstellung, also die eines Diktatoren oder die eines, eines Dik einer Diktatur übernimmt. Und dort ist mir das eigentlich auch sehr aufgefallen, dass wir wenig Sympathie den Schweinen insbesondere entgegenbringen. Mhm.
1: Vielleicht hat es auch ein bisschen mit der Intelligenz zu tun. Man sagt ja auch, Schweine sind sehr intelligent, also sie sind auch intelligent. Sie haben eine gute Lernfähigkeit, auch wie Hunde eigentlich. Und das sind schon Eigenschaften, die, wir, ja, die uns vielleicht an uns selbst erinnern und wir deswegen auch so ein ambivalentes Verhältnis haben. Ich meine, Schweine sind ja, werden ja auch nicht nur als negativ angesehen. Das, ist das Glücksschwein zum Beispiel ist ja, ist ja durchaus auch etwas, was wir schätzen. Und kleine Schweine finden wir ja auch irgendwie niedlich und süß. Aber ja, vielleicht ist es auch ein bisschen die Angst vor dem Ähnlichen im Tier, was wir, was wir ablehnen. Keine Ahnung.
4: I wanted you. And I was looking for you. But I couldn't find you. I wanted you. And I was looking for you all day. But I couldn't find you. I couldn't find you. You're walking and you don't always realize it. But you're always falling. With each step You fall forward slightly, and then catch yourself from falling. Over and over, you're falling, and then catching yourself from falling. And this is how you can be walking and falling
0: Du hörst Polyphon, heute geht es um den Menschen und das Tier. Vanessa Geritzen hat sich Gedanken darüber gemacht, warum gerade das Schwein aus der Welt der Menschen verbannt wird. Vielleicht hat sie gemutmaßt, weil es dem Menschen zu ähnlich ist, die ihm zu nahe kommt. Vielleicht erinnert uns das Schwein daran, wie willkürlich die Grenzziehung zwischen Mensch und Tier verläuft. Anders als der Hund, der zum Freund und Begleiter geworden ist, hat man das Schwein aus der Welt des Menschen ausgeschlossen und entmenschlicht. Wir begegnen ihm in der Regel erst, wenn es unkenntlich gemacht auf unseren Tellen landet. In der ersten Hälfte der Sendung hast du einiges darüber erfahren, wie wir den Unterschied zwischen Tier und Menschen denken und was das für unser Verhalten Tieren gegenüber bedeutet. Im zweiten Teil der Sendung will ich weitergehen. Ich will wissen, wie ein anderes Zusammenleben mit Tieren aussehen könnte. Darüber habe ich wiederum mit dem Basler Philosophen Markus Wild gesprochen. Er erzählte mir, wie er sich ein weniger gewalttätiges Leben mit Tieren vorstellt, ein Leben, in dem Tiere Platz in der menschlichen Welt haben, auch wilde Tiere, andere Tiere. Es wird also etwas utopisch und dann ganz zum Ende noch etwas makaber. Aber hör selbst. Sie haben das Stichwort gegeben, wir haben Milliarden von Freiwild, wir behandeln Tiere oft sehr gewalttätig, wir, wir, wir töten sie, wir beuten sie aus, wir behandeln sie als Ware. Sie kritisieren diese Gewalt als Tierethiker. Was stört Sie daran oder wie argumentieren Sie selber als Tierethiker gegen diese Gewalt?
2: Mhm. Vielleicht können Sie... So sagen als, als Tierethiker, dann sind sie am engeren Sinne, sind, sind ethische Sachen ganz wichtig. Also das eine habe ich schon erwähnt, dass wir eigentlich alle finden, dass es falsch ist, ohne gute Gründe einem Tier Schmerz zuzufügen. Und wir wissen, dass in der Produktion, in der wir Tiere brauchen, wenn wir an Schweine oder Hühner denken, dass das nicht ohne Leid und Schmerz geht, auch wenn es nicht intendiert ist, es gehört sozusagen systemisch dazu. Und man müsste dann wirklich konsequent sein moralisch und sagen, nein, das sollten wir nicht tun wollen, weil wir haben keinen guten Grund. Und was der letzte Punkt hier sehr wichtig ist, dass wir de facto Alternativen haben. Also es ist nichts an dieser Produktion von Lebensmitteln zum Beispiel, auf das wir nicht verzichten können, weil wir haben Alternativen. Das stimmt nicht überall in der Welt. In diesen Diskussionen zeigen die Leute dann plötzlich auf Inuit und werden plötzlich sehr fürsorglich. Ja, da gibt es besondere Fragen, aber wir können gucken, hier, wo wir leben, in Mitteleuropa, haben wir ausreichend Alternativen. Also das sind die engeren ethischen Gründe. Die tiefere Frage, und die ist wirklich sehr schwierig, was gibt eigentlich einem Wesen so etwas wie ein Recht auf, auf ein Leben, weil das steckt hier ja dahinter. Das ist eine sehr komplizierte Diskussion, aber meine Auffassung ist, die... Wenn Tiere empfindungsfähig sind, haben sie auch ein Lebensrecht. Weil Tiere empfindungsfähig sind, wenn wir ihnen Schmerzen zufügen, fügen wir ihnen einen Schaden zu. Und das Problem, das wir haben mit Schmerzen zufügen, ist also Schaden zufügen. Und ich glaube, letztlich gilt das genau gleiche Argument für Leben. Wenn wir Tiere, die empfindungsfähig sind, töten, dann fügen wir ihnen einen irreversiblen Schaden zu. Das heißt, sie werden nie mehr positive, schöne oder angenehme Empfindungen haben. Und aus dem gleichen Grund, wie man Tiere nicht quälen sollte, glaube ich, sollte man sie nicht töten. Und das hat natürlich sehr weitreichende Folgen. Das heißt, alle empfindungsfähigen Wesen hätten die gleichen negativen Rechte, also was man mit ihnen nicht tun dürfte, wie, wie Kleinkinder. Und das sind so die engeren ethischen Gründe. Wenn man Jetzt aber bedenkt, was die industrialisierte Tierhaltung äh, sonst noch für Folgen hat, dann gibt es noch viel globalere ethische Gründe. Also Tierhaltung ist eine enorme Ressourcenverschwendung an Land, an Wasser und an Lebensmitteln. Ähm, Tierhaltung verursacht Umweltprobleme in diesem großen Maßstab und Tierhaltung verursacht drittens globale Gerechtigkeitsprobleme. Also blöd gesagt, wir pflanzen in Südamerika Soja an, um unsere Schweine, Hühner und Kühe zu füttern, auch in der Schweiz. Das heißt, wir nehmen den Leuten dort Land und Ressourcen weg, um uns Nahrung herzustellen. Und damit ist eine völlige Perversion passiert, dass Menschen und Wiederkäuer direkte Nahrungskonkurrenten werden. Das sind noch weitere Überlegungen. Wenn man die alle zusammennimmt, gibt es wirklich keinen guten Grund, Tiere zu konsumieren.
0: Sie haben ähm, gesagt, es gibt keinen guten Grund, Tiere zu konsumieren, es gibt keinen guten Grund, Tiere zu töten. Ähm, Sie haben einen, einen gewaltfreien Umgang oder ein ganz neues Zusammenleben, würden Sie vorschlagen für Tiere also, und Menschen. Können Sie da vielleicht ein bisschen so eine, haben Sie eine Vision oder können Sie so etwas beschreiben, wie das aussehen könnte? Weil es ist eine sehr... Ähm, utopische Welt, ja. die Sie beschreiben. Und mich würde so wundern nehmen, wie Sie das selber sich vorstellen oder wie, wie unsere Hörerinnen und Hörer und wie ich mir selber das vorstellen kann.
2: Ja, das, ist, das hat tatsächlich etwas Utopisches und das muss man auch wirklich sehen. Gerade weil der Umgang mit Tieren oder der Gebrauch von Tieren so stark in unserer Kultur verwurzelt ist, wäre das eine eine enorme Revolution, äh, mit tieren anders umzugehen. Das heißt, da muss man nicht nur ethisch denken, da muss man auch eigentlich politisch denken. Wie sähe eine politische Ordnung aus, ja, die das äh, machen würde. Und es gibt einen Vorschlag ähm, in einem Buch, was ich sehr gut finde und das für mich auch hilfreich war, das Buch heißt Zoropolis. Und das stammt von einem kanadischen Philosophen, Will Kymlicka, ähm, und einer kanadischen Schriftstellerin, ähm, äh, Sue äh, Donaldson. Donaldson. Ja, ich, ich habe immer Davidson, zu Donaldson. Und in diesem Zoropolis schlagen sie ein Modell vor, das äh, einen Vergleich macht zwischen Bürgern und Bürgerinnen und Tieren. Und ganz einfach gesagt gibt es so drei Klassen von Bürgern und Bürgerinnen in einem Staat, nämlich die eigentlichen Bürger und Bürgerinnen mit vollen Rechten, dann Leute, die hier sind, weil sie Urlaub machen, durchreisen, Asyl beantragen oder Flüchtlinge sind und dann, das ist ein bisschen ein Spezialfall für Kanada, in Kanada die sogenannten Indian Nations, also die ursprünglichen Einwohner, weil die haben in Kanada Sonderrechte, so ein bisschen wie die Amish People in den USA oder die Siedler in Israel. Und jetzt sagen sie, okay, entsprechend diesen politischen Gruppen können wir auch Tiere einteilen. Die Haustiere, die mit uns zusammenleben, Hund und Katze, das sind so etwas wie Bürger, ja, die haben bestimmte äh, Rechte, die dürfen hier sein, die haben auch Pflichten, die müssen sich anständig benehmen. Und die sind dann eher, hatten so einen Status von Kindern. Und dann gibt es viele Tiere, die ja, nicht richtig mit uns zusammenleben, aber auch nicht richtig wild sind. Tauben, Ratten, alle diese Wesen, die in unserer Kultur drin sind, aber nicht domestiziert. Und die sollten ein bisschen den Status haben von Gästen, Durchreisenden oder Leuten, die auf der Flucht sind. Und dann gibt es die ganzen Wildtiere, Wölfe, Rehe, Wildschweine, Wiesel, Meisen, Schlangen, was es auch gibt. Und die haben den gleichen Status wie die Indian Nations. Die haben Sonderrechte und die regeln das sozusagen unter sich selber. Ähm, was dahinter natürlich steckt, hinter dieser Vision, ist erst einmal, dass man die die Konsumation von Tieren schon aufgegeben hat. Das ist wichtig zu sehen. Weil eine ganz große Gruppe, die ganzen Tiere, die wir nur deshalb produzieren, damit wir sie töten können, die würde es dann schon nicht mehr geben. Das heißt, man müsste die Landwirtschaft alternativ umstellen. Und da fängt schon die erste Diskussion an. Können wir wirklich zum Beispiel auf Rinder verzichten, wenn wir Gras haben wollen? sage ich, ja, das können wir machen. Wir könnten das ganze Geld in der Schweiz, das wir in die Landwirtschaft investieren, an Landwirtschaftsgärtner geben, die dafür sorgen, dass Rinderherden unter überwachten Reproduktionsbedingungen dafür sorgen, dass das Grasland Grasland bleibt. Dann die domestizierten Tiere, Hunde und Katzen, die, die, wären, die wären enorm eingeschränkt, Also man würde die nicht endlos produzieren. Das, die können mit uns unterwegs sein, aber es ist nicht so, dass dass ein Geschäftsmodell wäre, die zu verkaufen. Und für die wilden Tiere müsste man tatsächlich ähm, große zusammenhängende Reservate einrichten, äh, so im Sinne von Nationalparks, wo die untereinander leben können. Um das ein bisschen kon konkretisieren, ähm, man könnte sich vorstellen, dass Tiere für uns auch Aufgaben übernehmen. Also in dem Buch zur Opolis haben sie das Beispiel von Schafen, die leben dann so in der Stadt verteilt, im Park, sind auch ein bisschen eingehackt, weil sonst rennen sie auf die Straße und die mähen sozusagen äh, das Gras für uns und hinterlassen auch Dünger, das wir wieder brauchen können, um Sprit herzustellen und äh, dafür dürfen wir sie scheren, verkaufen die Wolle und das, der Erlös geht dann in den Unterhalt der Schafe. Und ein Teil geht sozusagen in eine Altersvorsorge für die Schafe, weil die werden ja alt und krank, also müssen die versorgt sein. Also man könnte so eine Krankenversicherung für die einrichten. Ein anderes Beispiel, das ist aber eher so ein bisschen speziell, aber ich finde es trotzdem interessant. Es gibt einen Amerikaner, der hat einen TED-Talk gemacht und der hat gesagt, okay, in den USA verlieren die Leute im Jahr Münzen im Wert von so und so vielen Millionen Dollar wo liegt das Zeug? Und er hat eine Maschine gebaut, wenn Krähen Münzen reinlassen, kommt Futter raus. Und die hat er selber gebastelt und die Krähen haben sehr schnell gelernt, gegen Münzen Futter zu holen. Und nach kurzer Zeit hatte er etwa 100 Dollar in Kleingeld zusammen. Und er hat dann gesagt, wenn man fantasievoll genug ist, dann könnte man die Krähen so trainieren, dass sie einen enorm wertvollen Beitrag zum Bruttosozialprodukt der USA leisten, weil sie nämlich das ganze verlorene Geld wieder zusammenbringen. Und dann hätten sie ungefähr, was weiß ich, 5 Millionen Dollar, äh, was da auch immer verloren wird, als Zusatz geleistet. Also das sind diese Überlegungen, die, die man sich machen kann. Aber ich glaube, das A und O von all dem ist, dass wir unsere Nahrungsgewohnheiten umstellen und wenn man sich vorstellt, wie einfach das eigentlich ist und wie viel Leid man damit sich verhindern kann, bin ich ein bisschen ratlos ähm, in gewissen Stunden, warum man das nicht schon viel konsequenter macht.
0: Dann ähm, möchte ich noch zurückfragen. Also ich habe das so verstanden, dass Sie selber vegetarisch, wenn nicht vegan leben.
2: Ja, ich lebe vegetarisch. Ich lebe aber noch nicht konsequent vegan. Das ist etwas, was ich lange ähm, zurückgestellt habe, diese Entscheidung, weil ich, also so von dem Prinzip ausgegangen bin, im Prinzip kann ich Milch herstellen, Milchprodukte und Eier, ohne Gewalt anzuwenden ja, oder auch Honigsachen. Ähm, das Problem ist aber tatsächlich unter den Bedingungen, unter denen Milch produziert wird, ist das Herstellen von Milchprodukten, ähm, nicht irgendwie weniger schadhaft für die Tiere und für die Umwelt als die Herstellung von Fleisch. Also das, das liegt auf der gleichen Ebene. Alle Probleme mit Ressourcenverschwendung, globaler Ungerechtigkeit haben sie mit der Herstellung von Milchprodukten genau gleich. Und deshalb, glaube ich, wäre es konsequent, hier so umzustellen. Eine Schwierigkeit ist natürlich, die immer auftaucht, und das fragen die Leute auch, ich habe äh, einen Hund und ich habe zwei Katzen. Und die Katzen, die sind gefunden und zugelaufen, die sind halt da. Und da ist immer die Frage, was macht man denn mit denen? Ja, einige Leute sagen, die kann man vielleicht auch vegetarisch-vegan ernähren.
0: Die Katzen, meinen Sie jetzt? Ja,
2: bei Katzen sehr schwierig, glaube ich, geht nicht. Bei Hunden würde das theoretisch gehen. Aber im Prinzip müsste man das gar nicht machen. Weil mein Problem ist ja das Töten und das Zufügen von Leid. Und jetzt wird es so ein bisschen makaber, es spricht eigentlich nichts dagegen, Leichen von Tieren zu verwerten. Und es fallen sehr viele Leichen an. Also wir haben Fallwild, es gibt Unfälle, die wir auch vermeiden sollten. Und man könnte sich eine Futterproduktion vorstellen aufgrund vom Fallwild. Das wird natürlich wahnsinnig teuer, aber das finde ich auch ganz richtig. Das sollte teuer werden, weil wenn wir jetzt Futter kaufen für unsere räuberischen Haustiere, dann sind wir eigentlich einfach Teil der Produktion vom Fleisch. Und das ist eine Schwierigkeit, aber im Prinzip ist die auch lösbar, das könnte man sich so vorstellen.
0: Also ich frage Sie nicht, ob Sie diese Lösung jetzt auch für Menschen, Fallwild, auch für Menschen vorschlagen nein, würden. Nein. Aber ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und ich glaube, es ist eigentlich doch auch ein sehr ähm, lustiger Schlusspunkt für dieses Gespräch. Markus Wild, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre interessanten Gedanken.
2: Danke fürs Gespräch.
1: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe 95,6.
3: tires on fire and your hair was on fire and flames were licking all around your feet and I did not know what to do and then a thousand violins began to play I really did not know
0: Du hörst Polyphon heute zum Mensch und zum Tier. Vielleicht fragst du dich, warum ich mir Gedanken über den Mensch-Tier-Unterschied mache und was das eigentlich alles mit dir zu tun haben kann. Das ist eine gute Frage. Eine mögliche Antwort habe ich bei Jacques Derrida gefunden. Der französische Philosoph ging davon aus, dass alle hierarchischen, binären Oppositionen im westlichen Denken, also die Unterscheidungen, die wir zwischen Natur und Kultur, zwischen Mann und Frau, zwischen Weiß und Schwarz machen, dass all diese Unterscheidungen letztendlich auf die Unterscheidung zwischen Mensch und Nicht-Mensch zurückgehen. Er erkannte, dass wir in unserer Gesellschaft ständig Unterscheidungen machen, die dem, was als weniger als menschlich, als nicht menschlich gilt, schaden können, Gewalt zufügen, es ausbeuten können. Was als nicht menschlich, als weniger als ein Mensch gilt, erhält entsprechend weniger Rechte, hat weniger Anspruch auf ein gutes Leben, auf ein Leben überhaupt oft. Dabei geht es nicht nur um Tiere, dieses weniger menschlich Sein kann auch mal Frauen, Menschen einer fremden Kultur, Menschen ohne die richtigen Papiere, Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung oder auch Menschen mit dem falschen Begehren treffen. Es geht also mehr um diesen Unterschied, auf welche Seite der Grenze du zugeteilt wirst, welche Rechte du hast und welche Möglichkeit du hast für ein gutes Leben, ein Leben überhaupt. Ich frage mich also, ob es nicht möglich wäre, diese Grenzziehung ganz aufzugeben. Aufhören, binär, über Mensch und Nichtmensch nachzudenken. Denn es ist eine machtvolle Grenze, die ausschließt und Gewalt ausübt, eine Grenze, die Leben prekär machen kann. Vielleicht sollten wir aufhören, Mensch, Nichtmensch zu denken. Sicher aber sollten wir kritisch sein. Wir sind nun schon fast am Ende dieser Polyphon-Sendung zu Tier und Mensch angelangt Schön, hast du zugehört. Du kannst diese und natürlich auch alle anderen Polyphon-Sendungen nachhören auf polyphon-rabe.ch. Nun würde mich natürlich auch noch interessieren, was du denkst, wenn du uns zuhörst. Schreib uns doch deine Gedanken an info.polyphon-rabe.ch. Nun bleibt mir eigentlich nicht mehr viel übrig, als meinen Gesprächspartnerinnen zu danken. Ich danke Markus Wild, dem Basler Philosophen, für seine Zeit und sein Interesse. Ebenso bedanke ich mich bei Vanessa Geritzen von der Stiftung Tier im Recht. Auch euch danke ich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Polyphon. Einen schönen Tag wünscht euch so.